0: Willkommen zum politischen Pausenpodcast. Heute sind wir zu dritt hier, auch wieder zusammengeschaltet aus allen Winkeln der Republik, könnte man fast sagen. Mit mir wie immer ist dabei Karl Dorf Korte und dann haben wir als Gast heute Christoph Strünk. Christoph Strünk hat eine Professur für Politikwissenschaft in Siegen und ist gleichzeitig Direktor des Instituts für Gerontologie an der TU Dortmund. Und das ist insofern natürlich ein wunderbares, eine wunderbare Ergänzung für unseren Pausen-Podcast heute, als dass er äh, sich nicht nur bei Verbraucherschutzthemen, sondern auch in der Gesundheitspolitik super auskennt und ähm, in der sozialen Arbeit von Wohlfahrtsverbänden angefangen bis hin zu allen möglichen anderen Trägern und Sozialversicherungsinstanzen. Ähm, insofern haben wir damit echte Expertise heute gewonnen. Schön, dass du dabei bist, Christoph. Hallo und oh. hallo nach Hause. <lacht> ähm, Steigen wir vielleicht gleich mal so mit ein paar Eindrücken zur Gesundheitspolitik ein. Was ist für dich das überraschendste oder die größte Wendung gegenüber der Gesundheitspolitik der letzten Jahre, was wir in dieser Corona-Krise erleben? Ja,
1: wir haben jetzt natürlich einen sehr starken Fokus auf die Krankenhäuser einerseits und mit, mit der Sorge, dass die Krankenhäuser jetzt sehr stark überlastet werden könnten und wir deswegen ja diese ganze Strategie der abflachenden Kurve fahren. Und gleichzeitig sieht man jetzt im Moment, dass Deutschland ja offenbar deutlich mehr Kapazitäten hat, was Intensivbetten und Beatmungsgeräte angeht, als viele andere Länder. Da sind wir ja relativ weit oben an der Spitze. Und das ist wahrscheinlich ja auch einer der entscheidenden Vorteile, wenn es uns gelingen sollte, einigermaßen glimpflich diese Krise zu überstehen. Und das bedeutet auch, dass man jetzt offenbar oder einige jetzt offenbar schon etwas anders über die Krankenhauslandschaft nachdenken, als das Monate zuvor war. Wir hatten zum Beispiel ja mal ein Gutachten der Bertelsmann Stiftung vor einigen Monaten, das gesagt hat, wir haben eigentlich zu viele Krankenhäuser, vor allen Dingen in bestimmten Regionen. Wir sollten das sehr, stärker, sehr viel stärker konzentrieren und fokussieren. Ja, und eben jetzt haben wir natürlich eher eine Diskussion, die so ein bisschen in die Richtung läuft. Gut, dass wir verteilte Krankenhauskapazitäten haben, dass wir schnell etwas hochfahren können. Wobei, das kann man vielleicht auch nochmal diskutieren, ich sicher bin, dass nach der Corona-Krise diese Frage nochmal anders gestellt werden wird. Denn jetzt, im Moment geht es um Akutversorgung, die möglichst gesichert werden muss. Aber im Normalbetrieb, wenn Corona irgendwann überstanden ist, ist nicht die Akutversorgung äh, der Lackmustest für unser Gesundheitssystem, sondern eher die Langzeitversorgung und die Primärversorgung. Wir haben ja heute auch das Urteil aus Karlsruhe
2: erstmals, weil als ein Kläger kam, in dem jetzt Karlsruhe deutlich gemacht hat, dass äh, Gesundheitspolitik offenbar Vorrang hat, vor der Einschränkung persönlicher Freiheit. Denn das Dilemma Gesundheit versus Freiheit bleibt ja und muss ja politisch gelöst werden. Aber hier ist es zumindest punktuell Vorrang. Und ich habe als Begriff eben neu gelernt, äh, Gesundheitssicherheit. Das war mir vorher nicht bewusst, dass es das so gibt. Wahlen drehen sich immer um die Frage von Sicherheit und Identität, zumindest in Deutschland. Und hier ist ja ein neuer Zugang zu einem Themenfeld dazugekommen, was ja so bisher keine Rolle gespielt hat. Ich glaube auch, dass es in Zukunft eben eine Rolle spielt. Meine Nachfrage auch nochmal wäre, Krankenhauslage, klar, die wird vollkommen anders beurteilt. Auch die Frage, wie öffentlich, wie privat die Landschaft sein sollte. Aber auch klassisch die Frage von Lagerhaltung. Lager sind ja immer teuer, rechnet mhm. sich nie. Es geht ja nicht um Klopapier, sondern es geht auch um Schutzkleidung vor Die Bundeswehr hat ja einige Lagerhaltungen auch für Schutzkleidung und für Nahrungsmittel ja offensichtlich.
1: Aber muss jetzt jedes Krankenhaus auch ein Lager wieder haben? Wird das kommen? Ja, ich glaube, im Moment haben wir natürlich eine absolute Extremsituation, weil fast weltweit natürlich diese Nachfrage jetzt extrem ist und deswegen jetzt auch diese Engpässe auftauchen. Auch Leute, das missbräuchlich natürlich nutzen für sich. Aber meine Vermutung ist, wenn wir einigermaßen zur Normalität wieder zurückkehren, wird es äh, auch nicht die Lösung sein, dass jeder jetzt große Lager anlegt. Das äh, kann auf Dauer nicht funktionieren. Und es wird sicherlich so sein, dass man national über Kapazitäten nachdenkt. Aber wenn man mal realistisch ist, wir haben auch im Bereich der Medizintechnik und der Ausstattung auch, wir haben auch da einen globalen Markt, der vorher unter normalen Umständen auch einigermaßen gut funktioniert. Aber wie beim Thema Impfstoffe wird man wahrscheinlich darüber nachdenken, dass man für solche. Extremsituationen eben doch andere und bessere Vorsorge treffen muss. Also doch so etwas wie Teillager, aber sicherlich nicht bei jedem Krankenhaus. Also das äh, wäre wahrscheinlich keine gute Strategie, sondern eher etwas stärker zentralisiert. Und das ist, glaube ich, auch ein Einschnitt, denn wir haben bei Krankenhäusern, bei anderen, auch bei Praxen haben wir in Deutschland ja durchaus einen Wettbewerb, auch zwischen Krankenhäusern. Im Moment aber haben wir ja eher die Anforderung, dass die Krankenhäuser sich untereinander besser koordinieren, dass man Dinge abstimmt dass man auch die Verteilung von Betten, den Aufbau von Kapazitäten abstimmt. Und das stößt sich natürlich ein bisschen an dem Wettbewerbsprinzip. Und deswegen bin ich sicher, dass diese dieser Balance zwischen Kooperation, Koordination und Wettbewerb nach der Corona-Krise auch nochmal so ein bisschen anders bewertet wird oder dieses,
0: ja, sozusagen dieser teilweise Widerspruch anders nochmal betrachtet werden Zu der Profitorientierung würde mich nochmal dann dein, deinen Eindruck interessieren. Du hast jetzt gerade eben gesagt, dass wenn wir vergleichsweise gut dastehen. Die Frage ist ja, gilt das in allen Teilen des Landes gleichermaßen? Oder haben wir vielleicht auch große regionale, regionale Disparitäten? Denn äh, wenn im Prinzip bisher das äh, Krankenhauswesen auch profitorientiert gewesen ist, dann hat das ja durchaus auch Folgen gehabt, dass in bestimmten Regionen des Landes, wo sich das einfach nicht berechnet hat, ein großes Krankenhaus zu betreiben, möglicherweise genau die Versorgung eingegrenzt ist, während vielleicht es auch in anderen äh, Metropolen eine totale Überversorgung geben kann. Ist der Eindruck richtig oder äh, ist das zu kurz
1: Nee, das ist auf jeden Fall richtig. Wir haben da sicherlich große Disparitäten. Ähm, trotzdem, und das ist ja auch die Kontroverse um dieses Gutachten gewesen, muss man sich tatsächlich, auch unabhängig von Corona, natürlich fragen, was ist eigentlich tatsächlich das Beste für die Patienten jetzt in dieser Krisensituation, aber auch später, wenn wir wieder einem Normalbetrieb sind. Also wenn ich in dünn besiedelten Gegenden sehr wenig Krankenhauskapazitäten habe und auch keine Uniklinik zum Beispiel in erreichbarer Nähe, dann ist das sicherlich nach, zunächst mal nachteilig für die Bevölkerung andererseits muss man sich ja mal fragen, warum gehen Leute ins Krankenhaus? Eigentlich für akute Eingriffe. Und wenn ich einen akuten Eingriff benötige, dann brauche ich da eigentlich Leute, die Erfahrung bei diesem Eingriff haben, auch sozusagen eine ganze Reihe von Operationen schon hinter sich haben. Und sowas kann, die entfernt liegenden Krankenhäuser können diese Erfahrung nicht haben. Deswegen, ich will das mal auf die These zuspitzen, es ist einerseits sehr problematisch, wenn ich in der Nähe keine stationären Strukturen habe. Das ist richtig. Und da gibt es große Unterschiede. Gab es vorher auch schon hier in unserem Land. Für die Patientensicherheit ist es aber nicht unbedingt gut, dass ich in meiner Nähe direkt ein Krankenhaus habe, in das ich fahren kann. Denn ob dieses Krankenhaus wirklich die nötige Kompetenz und auch Erfahrung hat, das würde ich mal in Frage stellen. Also die viele andere Länder außerhalb Deutschlands sind schon längst den Weg gegangen, Schwerpunktkrankenhäuser zu bilden, es zu konzentrieren. Die haben auch relativ stark Betten abgebaut, muss man auch sagen, und fahren nicht unbedingt schlecht damit. Also es ist also im Moment natürlich eine schwierige Diskussion, die jetzt sehr unpopulär im Moment ist. Aber ich glaube nicht, dass man nach Corona dann plötzlich völlig umschwenkt und sagt, wir müssen in der Fläche jetzt dezentral große Krankenhausstrukturen beibehalten oder sogar neu aufbauen.
0: Ich hätte mal eine Zweifel, ob das für die Patientensicherheit langfristig wirklich äh, der vernünftige Weg ist. Wie wird denn eigentlich in der Gesundheitspolitik, werden eigentlich Lernprozesse organisiert? Weil Eine Gefahr, die man ja auch haben könnte, ist, dass es so etwas wie pathologisches Lernen gibt. Also man lernt jetzt was aus dieser Krise und sagt, wir bauen jetzt Lagerkapazitäten auf, wir müssen mhm. Schutzkleidung haben aber die nächste Gesundheitskrise ist vielleicht völlig anders gelagert und dann mangelt es an völlig anderen Dingen, die wir nicht im Blick haben, gibt es für sowas etablierte Formen, wie in der Gesundheitspolitik eigentlich auch solcher Wissensaustausch funktioniert. Denn über eine Sache konnte man ja schon stutzig werden, dass man auch aus der Virologie gehört hat, dass zum Beispiel durchaus das eine oder andere an Vernetzung, was notwendig und hilfreich gewesen wäre, zumindest bisher nicht Standard war. Also dass man sich gerade nicht unterhält, jenseits der, des normalen fachlichen, wissenschaftlichen Austausches, aber dass man jetzt auch mühsam von äh, RKI-Seite nochmal Leute zusammenbringen muss, die vielleicht auch jetzt einen, einen Beitrag leisten können. Also wie sind solche Lernprozesse eigentlich organisiert und taugt das bisher was wie das? praktiziert? Ja, das ist, glaube ich, eine sehr wichtige Frage. Also
1: <lacht> generell ist ja das deutsche Gesundheitssystem, wenn man auch nochmal die Pflege mit dazu nimmt, relativ stark fragmentiert. Wir haben eigentlich <lacht> keine so starke Koordination in diesem System, wir haben eine Reihe von wichtigen Spielern, klar. Kassenärztliche Vereinigungen, Ärztekammern, die Krankenhausgesellschaft, die großen Unikliniken. Aber äh, wir sehen ja schon, dass es allein zwischen ambulant und stationär äh, nicht besonders gut klappt. Ich nehme mal ein Beispiel. Das berühmte Entlassmanagement, wenn Leute also im Krankenhaus waren und dann wieder nach Hause kommen, aber immer noch gewisse Probleme haben, dann müsste man natürlich irgendjemanden haben, der äh, die Patienten im Blick hat und schaut, was passiert eigentlich nach der Krankenhausentlassung? Ja. Was ist dann mit der Hausarzt? Äh, hat der Hausarzt alle Informationen vom Krankenhaus? Gibt es nochmal so eine Art Feedback? Allein, wenn man das sieht, auf Patienten bezogen, ist das schon schwierig. Auf die ähm, Experten bezogen, die sich austauschen müssen, die sich vernetzen müssen, äh, haben wir auch diese Situation. Wir haben auch da Wettbewerb, das ist auch völlig in Ordnung. Wir haben in der Wissenschaft Wettbewerb, zwischen, innerhalb der Virologie, man sieht es ja auch jetzt. Das ist auch in Ordnung, das ist produktiv. Aber die Abstimmung untereinander, äh, der Austausch von Konzepten funktioniert nur mäßig, weil wir insgesamt auch im Versorgungssystem eine relativ starke Fragmentierung haben. Und eine ganz deutliche Fragmentierung, das sehen wir jetzt gerade, ist Pflege und äh, Krankenversorgung. Ja, die Pflegeheime äh, werden wirklich ein bisschen alleine gelassen mit dieser ganzen Situation. Ne? Sie sind eigentlich abhängig von der ärztlichen Versorgung, die sie nicht selber organisieren. Das machen ja andere für sie. Und das ist jetzt gerade in diesem Augenblick äh, ganz, ganz schwierig. Und man sieht ja auch, dass viele Pflegeheime sich nicht anders zu helfen wissen, als im Grunde genommen um die totale Kontaktsperre zu verhängen was nicht, nicht sehr positiv ist für die Leute. Und ich äh, würde sagen, ja, der Austausch ist ähm, schwierig, denn wir haben relativ viele Spieler mit unterschiedlichen Interessen. Wir haben starke Unterschiede zwischen ambulant und stationär. Und wir haben äh, sicherlich auch, das sage ich auch mal, sicherlich eine relativ große Kluft zwischen Universitätsmedizin und der klassischen Grundversorgung in der Fläche. Da gibt es auch zu wenig Austausch.
2: Also wir sprechen ja gerade, wir, das ist Martin Florak und ich mit Christoph Strönk. Und die eine Dimension des Themas war jetzt nochmal die Ausdifferenzierung des Systems, das Lernen über die Möglichkeiten, die sich aus der Krise ergeben, für die Zeit auch danach. Die andere Dimension ist nochmal die ethische, die auch eine Rolle spielt, nicht nur in der Frage, wen darf ich behandeln. Da finde ich vom Grundsatz her richtig oder nachvollziehbar in einer Demokratie, wenn man schon eine Haltung hat, kommt man natürlich auch leichter in der Krise damit zurecht. Wenn man sich die jetzt mühsam erarbeiten muss, ist es sowieso schon zu spät, finde ich. Insofern finde ich es hilfreich, dass der Ethikrat immer noch mal öffentlicher wird und zu anderen auch politisch übergreifenden Themen Positionen entwickelt. Das fand ich jetzt in der Situation eigentlich ganz hilfreich. Aber mich interessiert jetzt noch mal das Sozialdarwinistische, was im Moment ja auch hochkommt im Hinblick auf, die, auf das Ende der Krise. Welche oder ich will es mal zuspitzen, die werden, diejenigen werden nicht gewählt von den Parteien, die am Ende bestimmte Gruppen ausschließen werden. Das wird man sich merken. Im nächsten Jahr sind sehr viele Landtagswahlen und die Bundestagswahl. wird Nicht nur die Frage der Krisenbewältigung in ökonomischer Hinsicht, sondern auch in dieser ethischen Richtung, glaube ich, mitentschieden. Nicht nur über neue Daseinsvorsorgen, sondern auch die Fragen, gibt es eine Solidarität in der Gesellschaft, die über die Krise hinaus trägt, die ein anderes, eine andere, anderes Gehalt vielleicht auch bekommen hat und die vor allen Dingen ähm, nicht einzelne Gruppen vergessen oder ausgeschlossen hat. Das, äh, ich hoffe zwar, dass die Parteiendifferenz bald wieder greift, vor allen Dingen bei den Ausstiegsszenarien, dass heftig gestritten wird über die 20 Ideen, die es gibt, welche jetzt wichtiger umzusetzen sind, welche nicht. Aber das sozialdarwinistische dahinter ist natürlich schon klar. Ob die Alten oder die Jungen oder wer auch immer, die die Reichen und die die Armen. Wir sehen ja schon in Amerika schon durch Zahlen auch gut belegt, warum dort und wie es dort vor allen Dingen die Armen trifft, ne? die einfach viel schneller äh, am Tod sind äh, als die Wohlhabenden, die sich auch gesundheitlich freigekauft haben.
0: Ja, wobei, das würde ich gerne nicht, jetzt vielleicht nicht relativieren, aber durch eine Beobachtung ergänzen. Und dann, Christoph, kannst du vielleicht noch mal sagen, ob der Eindruck stimmt? Das Interessante scheint mir zu sein, dass wir solche amerikanischen Verhältnisse nicht befürchten müssen, weil wir die meisten Leute in einer ordentlichen Krankenversicherungssystematik haben. Also da fällt niemand ins Bodenlose. Und das andere ist, wenn man sich mal ein bisschen anguckt, wo so Hotspots sind gerade und wo vielleicht wenig los ist. Also wenn man das jetzt mal für NRW anschaut, sind die, wo die Infektionszahlen relativ gering sind, auch gerade Städte, die sonst nicht gerade auf Rosen gebettet sind. Und das könnte ja durchaus <lacht> zu der These führen, dass in den Ecken, wo die Leute sich keinen Skiurlaub leisten können und nicht weltweit mobil sind, dass die möglicherweise in dieser Krise eher einen Vorteil haben, weil sie sich gerade nicht infiziert haben. Also nördliches Ruhrgebiet zum Beispiel, das hat Zahlen, die deutlich unter Landesschnitt sind. Äh, ist das so richtig? Trägt das auf Dauer? Oder müssen wir irgendwie uns darauf einstellen, dass es am Ende doch nur sozioökonomisch ökonomische Frage wird, oder ist dieses Coronavirus tatsächlich ähm, sozioökonomisch blind? Naja, also das doch zu ergänzen, bevor dann ähm,
2: Herr Strünck das weiter ausführt, ähm, die Frage der Bildung, das ne, spielt ja auch rein, geht nicht nur um Leben oder Tod, sondern äh, die Ungleichheiten der Bildung, die dadurch jetzt verstärkt werden. Die Definition der, der Beck'schen Risikogesellschaft ging ja davon aus, ich glaube die Formulierung war smog ähm, der, der Smog ist, äh, ich komme nicht mehr genau auf die Formulierung, und er hat nur darauf verwiesen, dass die Risikogesellschaft äh, im, auf bestimmte Krisen eben egalitärer angelegt ist, weil sie alle gleich trifft. Das war zumindest damals die Annahme. Und um Tschernobyl herum war da ja auch viel an Richtigkeit dran.
1: Ja, aber ich finde, das Thema soziale Ungleichheit ist natürlich interessant. Man könnte einerseits sagen, der Coronavirus ist da sozial blind, ja, das ist gar nicht so, ähm, also das trifft sozusagen breitflächig, stimmt natürlich nicht so ganz. Es ist klar, dass Leute mit Vorerkrankungen, das wissen wir alle, und äh, diese Vorerkrankungen können auch sozial ungleich verteilt sein, eher betroffen, betroffen werden. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass die soziale Ungleichheit stärker zu Buche schlägt bei der Möglichkeit, jetzt mit den, äh, mit den Einschränkungen umzugehen. Nicht durch die, nicht den Coronavirus selbst, sondern die wirtschaftlichen Folgewirkungen zum Beispiel. Das sehen wir ja ganz eindeutig die sind massiv sozial ungleich verteilt. Also wenn ich jetzt äh, allein schon sehe, dass diejenigen, die noch arbeiten müssen und dabei sich auch durchaus Gefahren aussetzen, nehmen wir mal das Thema Einzelhandel, das sind natürlich diejenigen, die haben vielleicht auch äh, Teilzeitjobs und andere, die können dem nicht ausweichen, die haben dadurch tatsächlich möglicherweise etwas höheres Infektionsrisiko, aber die eigentliche wirtschaftliche Konsequenz ist natürlich bei kleinen Selbstständigen, bei Leuten, die geringfügige Beschäftigung hatten, bei Alleinerziehenden beispielsweise, äh, ist, sind die wirtschaftlichen Konsequenzen natürlich viel dramatischer. Das sind aber sozusagen die indirekten Konsequenzen aus dem Coronavirus. Und die sind, glaube ich, schon erheblich. Und da haben wir auch eine erhebliche soziale Ungleichheit, auch bei uns, nicht nur in anderen Ländern.
0: Gibt es Instrumente, mit denen man genau dem sinnvoll entgegenwirken kann, innerhalb der Systemlogik? Oder muss man über neue Formen nachdenken? Weil das Stichwort Daseinsvorsorge taucht ja eben auch schon mal auf. Da ist die Frage, ob sich nicht vielleicht andere Bereiche auch wieder einer Wettbewerbslogik entziehen und man sagt, das ist im Prinzip eine Art von staatlicher Daseinsvorsorge, die zu gewährleisten ist und wo wir auch eine Infrastruktur aufbauen müssen, die dann nicht davon abhängig ist, wie nach Wettbewerbslogik oder nach ökonomischen Möglichkeiten verteilt wird.
2: Und nur mal ergänzt: äh, Wähler ansehen. Ne? Die Hauptwähler beim letzten Mal, Durchschnittsalter war ja äh, 57 Jahre. Und die Hauptwähleranteile sind im Seniorenbereich. Also die im Moment auszuschließen am Ende und weiter einzusperren ein paar Monate, glaube ich, kommt nicht so gut für die kommende Superwahljahr 2021.
1: Ja, das ist richtig. Ich meine, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, dass jetzt, dass, auch dazu hat der Ethikrat sich ja geäußert, jetzt pauschal zu sagen, die Älteren sind vor allen Dingen eine Zielgruppe, ist auch etwas zu einfach. Es, natürlich geht es einmal um die Vorerkrankungen und die sind nicht nur bei den Älteren und auch nicht bei allen Älteren, das ist richtig, man darf eine Sache natürlich nicht vergessen: ab ungefähr 60 Jahren wird das Immunsystem graduell schwächer. Das ist so. Und das muss man auch ganz klar sozusagen durch berücksichtigen. Aber das Gespräch sollte mich eigentlich aufbauen, nicht abbauen. <lacht> naja, ich sage ja graduell geschwächt. Graduell geschwächt kann ja immer noch was tun. Okay. <lacht> Nein, ich, ich glaube auch, das ist im Moment eine sehr, sehr interessante Diskussion mit Blick auf, ich sage es jetzt doch mal pauschal, die Älteren. Ähm, weil, und gleichzeitig ähm, ist es ja eher so eine Diskussion, dass man weiß, dass jetzt im Großen und Ganzen diese Gruppe vielleicht tatsächlich besonders geschützt werden soll und gleichzeitig ein Teil dieser Gruppe natürlich enorm leidet unter dieser sozialen Isolation. Wir haben ja immer diesen extremen Kontrast, wir haben Leute, gerade Ältere, einige Ältere, vielleicht gar nicht so wenige, die jetzt wirklich sehr alleine sind äh, ja. und denen es schwer fällt, Kontakt zu halten. Auf der anderen Seite, das darf man auch nicht vergessen, haben wir wahrscheinlich gerade in Städten, Familien in Wohnungen, ich sag mal, zusammengepfercht, also extrem ja. äh, verdichtet, äh, die dadurch auch ganz andere Probleme bekommen. Also wir haben im Moment wirklich sehr extreme Unterschiede äh, durch diese ganze Situation.
0: Darf ich da gerade nochmal einhaken? Auch weil diejenigen, die daran ja klassischerweise auch was, ähm, oder dem was entgegensetzen, sind ja dann eigentlich auch Wohlfahrtsverbände und das, was wir hm. sonst an sozialer Infrastruktur kennen. Aber so einen richtigen Rettungsschirm für die, der bildet sich so ein kleines bisschen ab, aber gibt es eigentlich noch nicht so richtig. Könnte diese Krise eigentlich genau dazu führen, dass am Ende genau die für die jetzt Applaus geklatscht wird, Musik gespielt wird und äh, die wir jetzt feiern als die Helden dieser Krise, am Ende dummerweise die sind, die am Ende gerade unter keinen Rettung, Rettungsschirm flüchten können und dass genau die soziale Infrastruktur, die an dem Punkt ansetzen könnte, uns vielleicht verloren geht. Ist das ein realistisches, äh, dystopisches äh, System?
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Die Wohlfahrtsverbände selbst haben das ja auch schon beklagt, dass sie bei all diesen Rettungspaketen jetzt im Grunde genommen so unter dem Radar laufen, obwohl sie im Prinzip auch gemeinnützige Unternehmen sind und da auch einen ganz wichtigen Beitrag leisten. Also das ist sicherlich im Moment eine ganz schwierige Situation, dass die sind einerseits, was ihrem Pflegebereich geht, natürlich sowieso extrem ausgelastet, aber die Wohlfahrtsverbände sind zum Beispiel auch dafür zuständig, Hilfen vor Ort zu organisieren. Zum Beispiel jetzt eben auf diejenigen zuzugehen, die alleine zu Hause sind, müssen das aber unter sehr, sehr verschärften und erschwerten Bedingungen tun. Und man kann schon den Eindruck haben, das hatte man zumindest in der ersten Phase dieser Rettungspakete, dass zunächst mal wieder sehr stark auf die, auf die gut organisierten Teile der Wirtschaft eingegangen wird. Und dann kam so im Nachklapp kamen die kleinen Selbstständigen, die wirklich besonders gerade leiden, äh, die sind aber nicht so gut organisiert. Die Wohlfahrtsverbände sind nicht schlecht organisiert. Das will ich überhaupt nicht sagen. Aber äh, sie haben im Moment so eine komische Zwischenposition. Sie sind ganz wichtig im Moment als Versorger. Sie geraten aber so ein bisschen aus dem Blick als, als Unternehmen, als Sozialunternehmen, die durchaus auch eigentlich Unterstützung bräuchten.
0: Mhm. Haben wir vielleicht zum Abschluss ähm, noch irgendeine positive Erkenntnis? Oder was man sagen kann, da ist vielleicht die Krise ein totaler Beschleuniger für eine ganz positive Entwicklung in dem Feld. Fällt euch irgendwas ein? Äh, aktuell, ja, politisch,
2: politisch profitiert der Gesundheitsminister für weitere politische Ambitionen, ganz eindeutig. Äh, wenn er sich so weiterhin gut schlägt, wird ihm das... Ähm, in die politische Biografie geradezu eingeprägt werden und für die Zukunft innerhalb der Union auch eine große Rolle spielen. Es kann auch sein aus meiner Sicht, dass die Gesundheitspolitik als solches, wenn wir mal danach gucken in den Koalitionsverträgen auch aufgewertet wird. Im Sinne einer Gesundheitssicherheit, die für Daseinsvorsorge eine strategische Notwendigkeit darstellt. Das ist nicht mehr wegzudiskutieren. Und insofern ist das insgesamt auch ein Gewinnerthema.
1: Ja, und ich meine, interessant ist ja, dass im Moment, das kann natürlich sich noch verändern in den nächsten Wochen, offenbar ein relativ also ein stärkeres Vertrauen in Politik generell wieder da ist. Ne? Dass ja. man sagt, es ist wichtig, dass wir handlungsfähige Politiker haben. Offenbar ist im Moment auch nicht mehr die Stimmung so, dass man Politikern alles unterstellt, dass sie das im Prinzip nur für sich tun, sondern eher äh, die, ja, die, die allgemeine Wahrnehmung ist, die machen, die müssen jetzt auch wichtige Entscheidungen treffen, die für uns alle wichtig sind, und wir sind natürlich auch Teil äh, dieses äh, Systems. Das ist, glaube ich, insgesamt auch eine sehr positive äh, Auswirkung der, der, der derzeitigen Krise.
0: Okay, dann haben wir auf jeden Fall Stoff für die nächste Runde. Für heute sind wir am Ende angekommen. Vielen Dank vor allen Dingen an Christoph Strünk, der aus Düsseldorf dazugekommen ist heute. <lacht> Vielen Dank, dass du mit dabei gewesen bist. Und wir freuen uns über Resonanz, Rückmeldungen, Feedback. Und ansonsten verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal zum politischen Podcast. Danke fürs Zuhören. Ja, tschüss. Tschüss. Thank you.